0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Etwa 9000 Menschen warten derzeit in Deutschland auf ein Spenderorgan. Die meisten davon benötigen eine Niere. Je nach Organ kann aber nur jeder Zehnte damit rechnen, tatsächlich ein Organ zu erhalten, wie sich diese Quote steigern lässt, wie sich mehr Organspender vielleicht finden lassen und wie das alles im klinischen Alltag abläuft. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Professor Dr. Berthold Bein. Er ist Leiter der Intensivmedizin an der Asklepios Klinik St. Georg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, vielen Dank, Frau Seifert. Ich freue mich auch.
1: Herr Professor Bein, Sie sind ja wahrscheinlich auch Organspender, haben einen Organspenderausweis. Das ist richtig, ja. Schon lange?
0: Nein, das war tatsächlich vor zwei Jahren, habe ich meine Krankenkasse angeschrieben yeah. und das habe ich dann zum Anlass genommen, tatsächlich mehr darüber Gedanken zu machen. Das ging auch nicht so schnell, der Ausweis lag glaube ich so zwei Wochen bei mir, wanderte dann vom Schreibtisch auf den Wohnzimmertisch, wanderte dann auf den Fernseher, Ach so. war dann kurzfristig verloren, ja. tauchte wieder auf und dann… Das war ein
1: Zeichen, und haben und dann haben Sie gesagt, jetzt, jetzt muss ich es ausfüllen. Dann war ich so, jetzt,
0: jetzt muss ich es ausfüllen, wenn ich jetzt, wann dann und dann habe ich es gemacht. Aber es ist okay. mir auch tatsächlich nicht so leicht gefallen, Einfach, Ach so, ja. weil… Wenn man sich mit dem Thema Organspende beschäftigt, beschäftigt man sich auch mit seinem eigenen Tod. Das mache ich, glaube ich, nicht persönlich so besonders gerne. Auch, glaube ich, viele andere Menschen machen das nicht so gerne. Deswegen hat es bei mir ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt bin ich froh.
1: Ach so, und das könnte natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass viele doch sehr zögerlich sind bei dem Thema, weil man sich mit der, eigentlichen, mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert sieht.
0: Das haben Sie sehr schön gesagt, die eigene Endlichkeit. Das verdrängen wir ja wunderbar. Also Menschen ja. sind ja Weltmeister im Verdrängen. Und über den eigenen Tod nachzudenken mhm. und dann sogar noch Vorkehrungen zu treffen, was soll denn passieren, wenn ich tatsächlich gestorben bin und was soll mit meinen Organen eventuell passieren? Das fällt vielen Menschen verständlicherweise einfach sehr schwer.
1: Ja. Was wird denn außer Nieren? Ich habe schon gesagt, die Nieren werden am häufigsten benötigt. Was sind die anderen Organe, die dann danach kommen?
0: Im Wesentlichen äh, Herz, Leber und auch in seltenen Fällen die Lungen.
1: Ja. Vielleicht können wir einmal sprechen, oder Sie erklären uns mal, wie das so in der Klinik im Alltag abläuft. Sie sind Intensivmediziner. Wie funktioniert das? Es verstirbt jemand bei Ihnen auf der Station und dann, wie geht das weiter, wenn das ein Organspender ist oder gerade auch vielleicht nicht?
0: Ja, initial natürlich kämpfen wir auf der Intensivstation um das Leben des Patienten. Mhm. Also wir wollen den Patienten retten. Wir wollen, dass er wiederhergestellt wird und zu seinen Angehörigen, zu seinen Lieben zurückkehren kann. Das ist unser absolut primäres Ziel. Aber, wie Sie schon gesagt haben, es gibt eben Patientinnen und Patienten, die haben einen schweren Hirnschaden erlitten, beispielsweise durch einen Unfall, durch einen Verkehrsunfall, durch einen Fahrradsturz ohne Helm. Manche Patienten haben auch ein sogenanntes Aneurysma, also eine mhm. Blutsackerweiterung von Hirngefäßen. Ein solches Aneurysma kann platzen. Das kann dann tatsächlich zu einer reduzierten Blutversorgung des Gehirns führen. Letztendlich führen all diese von mir genannten Ereignisse dazu, dass das Gehirn des Patienten abstirbt. Also das Gehirn ist dann tatsächlich tot, mhm. der Mensch... Auch das für die Angehörigen häufig verwirrend und schwierig, wird durch das künstliche Beatmungsgerät und durch die entsprechenden intensivmedizinischen Maßnahmen scheinbar am Leben erhalten, also der Brustkorb hebt sich und senkt sich, ja. der Patient ist rosig, er sieht teilweise wohl aus, mhm. aber durch unsere entsprechende intensive Diagnostik haben wir tatsächlich festgestellt, das Gehirn selber ist abgestorben, hat keinerlei Funktionen mehr und dann erst, erst dann quasi würde der Patient für eine Organspende auch überhaupt in Frage kommen. Das ist also, gut, dass Sie
1: das nochmal erklärt haben, weil ich glaube, viele haben ja dann auch diese unbegründete Sorge, wie Sie gerade gesagt haben, zu sagen, werde ich dann schneller für tot erklärt, wenn ich Organspender bin. Ist ja ein Gedanke, den manche Genau,
0: haben. Äh, alle, alle diese Ängste sind ja sehr gut nachvollziehbar, aber sie sind wirklich unbegründet. Weil, mhm. wie gesagt, als allererstes kämpfen wir mhm. für die Patienten, damit sie wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden können, damit sie quasi gesunden ja. nur. Wenn durch zwei unabhängige Fachärztinnen oder Fachärzte der Hirntod sicher diagnostiziert worden ist, dann kommt dieser Patient überhaupt für eine Organspende in Frage ja. und diese Untersuchungen sind aufwendig, sie dauern auch. Die Ärzte, die beteiligt sind, haben nichts zu tun später mit der Organtransplantation oder mit der Organentnahme. Ja. Sie sind völlig unabhängig, haben also auch keinen Nutzen davon, ja. äh, weder finanziell noch in anderer Hinsicht. Und deswegen ist das Verfahren in Deutschland schon sehr, sehr gut abgesichert. Und man kann sehr vertrauen den Ärztinnen und Ärzten, die die Angehörigen dann bitten, über das Thema Organspende nachzudenken.
1: Mhm. Und wie geht das dann weiter, wenn jemand dann Organspender ist, also so einen Ausweis hat, dann ist die Lage ja eindeutig, kann man sagen. Er hat das ja dann schon willentlich erklärt. Wie schnell müssen die Organe dann entnommen werden?
0: Also der Organspender, wir müssen ja ehrlicherweise sagen, nur ungefähr 15 Prozent aller Einwohner von Deutschland besitzen einen Organspendeausweis. Okay. Mhm. Die anderen nicht. Und mhm. trotzdem sind auch Patientinnen und Patienten, die sich vorher nicht geäußert haben, grundsätzlich als Organspender geeignet, wenn die nächsten Angehörigen den mutmaßlichen Willen des Verstorbenen erkennen und auch yeah. entsprechend kommunizieren. Das okay. ist natürlich für Angehörige schwer. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade einen geliebten Menschen mhm. verloren, im Sinne, dass es heißt, dieser Mensch ist abgestorben, sein Gehirn ist abgestorben, Entschuldigung. Also der Mensch, das, was ihn als Mensch ausgemacht hat, das ist tot dann würde erstmal eine Trauerarbeit beginnen und in diese Trauerarbeit kommt natürlich dann diese Frage nach ja. der Organspende. Ja. Das fällt vielen Angehörigen und Angehörigen nachvollziehbar sehr schwer, aber das ist die zweite Möglichkeit. Wenn kein Organspendeausweis vorliegt, dann befragen wir die nächsten Angehörigen ja. nach dem mutmaßlichen Willen des Patienten und dann, wenn die Angehörigen sagen: Ja, also wir haben darüber mal gesprochen, mhm. aber mein Mann, meine Frau, meine Schwester hatte keine Zeit, einen Organspendeausweis auszufüllen, ja. hat so ein bisschen vor sich hergeschoben. Aber ich weiß, dass er oder sie gerne ein Organ gespendet hätte, dann würde entsprechend auch der entsprechende Weg beschritten werden, die Organe zu entnehmen. Okay. Und da haben Sie einen wichtigen Punkt erwähnt. Nämlich die Zeit. Ja. Die Zeit ist deswegen kritisch, weil selbst wenn die Maschinen den Kreislauf und die Lunge des Patienten unterstützen und ersetzen können für eine gewisse Zeit, bedeutet der Hirntod des Patienten trotzdem, dass der Patient unweigerlich später versterben würde. Richtig. Weil ja. die Organfunktionen auch eine Rückkopplung durch das mhm. Gehirn benötigen. Deswegen ist es natürlich dann vorzuziehen, wenn Organe so schnell wie möglich transplantiert werden können.
1: Gibt es denn da ein Zeitfenster, wenn Sie sagen, so, wann ist, also in der Regel, wie lange? Nein, da kann man nur sagen, je eher, desto besser. besser. Warum mhm.
0: kein Zeitfenster? Weil natürlich auch Angehörige Zeit brauchen, brauchen. Mhm. Äh, die Entscheidung zu treffen. Und äh, das Wichtigste bei dem Thema Organspende ist, keinen Druck aufzubauen. Ja, also ja. jetzt nicht über Fristen zu sprechen, über mhm. Zeit, die verrinnt. Und, äh, den entsprechenden, Stimmt, das macht noch mehr Panik macht, und Druck. Ne? Nein, das macht gar keinen Sinn. Man muss klar sagen, nehmen sich Zeit, wir weisen darauf hin natürlich, dass wir auch äh, das Leben dieses hirntoten Patienten nicht unendlich aufrechterhalten können. Mhm. Es ist eine herausfordernde intensivmedizinische Therapie, einen Organspender am Leben zu halten. Ja. Das ist keine Kleinigkeit. Das sagen wir den Angehörigen, aber wir vermeiden jede Art von Druck aufzubauen, mhm. weil diese Entscheidung muss muss, glaube ich, reiflich überlegt sein und diese Zeit hat man in der Regel auch.
1: Das ist auch, auch gut und nochmal eine schöne Botschaft. Wie ist denn die Entscheidungsquote aus Ihrer Sicht jetzt? Können Sie eine Tendenz erkennen?
0: Also wir haben tatsächlich jetzt im ersten Quartal 2022 eine, einen großen Rückgang an Organspenden zu verzeichnen. Leider, aktuelle Daten der DSO legen nahe, dass wir ungefähr 25 Prozent weniger Organspender und auch letztendlich entnommene Organe haben im Vergleich zum ersten Quartal 2021. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass jetzt weniger Angehörige zustimmen mhm. oder dass wir zufällig weniger Patientinnen und Patienten mit Organspender ausweisen bei uns äh, auf der Station haben, sondern es liegt im Wesentlichen so ein bisschen an der Corona-Pandemie, ja. an Personalausfällen auf der Intensivstationen. Äh, entsprechend, das ist ja ein sehr zeitaufwendiges Verfahren, kommt das so ein bisschen in Anführungszeichen unter die Räder, das Thema Organspende. Und bis vor kurzem war es so, dass Covid-positive Patientinnen und Patienten nicht für eine Organspende ah. in Frage gekommen sind. Ja. Mittlerweile wird das so ein bisschen aufgeweicht und man nimmt Patientinnen und Patienten, die jetzt, sagen wir mal, nicht an Corona äh, verstorben sind, sondern die vielleicht mit, mit? Corona ah. verstorben mhm. sind, beziehungsweise die zufällig als Zufallsbefund positiv waren, ja. aber einfach gar nicht darunter gelitten haben oder gar keine Symptome mhm. hatten, die nimmt man jetzt durchaus ähm, in die engere Wahl und wie gesagt, äh, kommen dann auch für eine Organspende okay. im Einzelfall in Frage.
1: Aber eine traurige Auswirkung der Pandemie nochmal auf andere Seite. Hundertprozentig
0: eine sehr traurige Auswirkung der Pandemie für die Patientinnen und Patienten, die dringend auf ein Organ eben warten.
1: Und wenn das Organ zum Beispiel jetzt bei Ihnen in der Klinik entnommen wird, dann dann wird es ja wahrscheinlich durch Deutschland transportiert. Oder wie funktioniert dann sozusagen der weitere Prozess?
0: Der weitere Prozess ist ja bei uns sehr gut organisiert und zwar über Eurotransplant. Das heißt also Organspender und die möglicherweise geeigneten Organe werden der DSO gemeldet. Mhm. Der das Deutsche ist ja die Stiftung, Stiftung. Genau, aber der Transplant. Verteilungsprozess ja. läuft über Eurotransplant. Das heißt also, dass zum Beispiel dann eben, wenn ein Patient geeignet ist, dann kommt ein Team ein Entnahmeteam aus einer Klinik, äh, wo der Patient liegt, dem dieses Organ zugewiesen wurde. Mhm. Das kann ein Team aus München sein, ja. das kann ein Team aus Berlin sein, aus ganz Deutschland kommen Teams zu uns, nehmen die Organe und bringen sie dann entsprechend konserviert mit dem Flugzeug so schnell wie möglich eben in, die in die jeweilige Klinik. Und äh, früher, als ich noch an der Universitätsklinik in Kiel gearbeitet habe, war es natürlich auch so, dass wir Organe bekommen haben aus Europa. Also wir haben auch mal eine Niere aus Holland bekommen, ja. ein Herz aus Spanien. Das passiert auch und man muss tatsächlich sagen, dass ähm, Deutschland mehr Organe erhält, als es ins Ausland mhm, gibt, äh, weil mhm. die Organe... Spendequote in anderen Ländern ein bisschen höher ist als bei uns. Deswegen fallen dort mehr Organspender an und mehr Organe. Deswegen, sagen wir mal, werden mehr Organe aus Europa nach Deutschland verbracht als umgekehrt.
1: Liegt das an dieser sogenannten Zustimmungslösung, wie sie zum Beispiel in Österreich ja praktiziert wird, was ja bedeutet, wer nicht aktiv widerspricht. Der ist ein Organspender. Nee, das,
0: das, jetzt haben Sie die Widerspruchslösung, Ach so, also die Widerspruchslösung beschrieben. Die genau. okay. Widerspruchslösung heißt, wer Zeit seines Lebens nicht aktiv widerspricht, widerspricht. kommt als Organspender genau. in Frage. Okay. Wir haben derzeit in Deutschland, äh, vor zwei Jahren, hat der Bundestag darüber beraten und wir haben die sogenannte erweiterte Zustimmungslösung. Ja. Das bedeutet, der Patient kann sich selber äußern im Rahmen eines Organspendeausweises. Oder aber er kann sich online in ein Register eintragen, ähm, ein Organspenderegister mhm. eintragen. Oder aber, wie es jetzt auch ja häufig passiert, wir befragen die Angehörigen. Angehörigen. Auch die Angehörigen dürfen nach wie vor für den Patienten entscheiden, den mutmaßlichen Patientenwillen formulieren und kommunizieren. Und dann wird ein solcher Patient auch als Organspender okay. in Frage kommen. Ähm, ja.
1: Kommt dann tatsächlich jeder als Spender in Frage oder ist man, kann jemand auch zu alt sein? Ich glaube nicht. Es gibt diesen Spruch Old for
0: Old. Das hab haben gesehen. Sie wunderbar gesagt. Es gibt Old for Old, genau, weil natürlich es Patientinnen und Patienten gibt, die selber schon fortgeschritten Alters Alter ja. sind, meinetwegen schon die 65 überschritten haben, lange schon unter Dialyse sind. Mhm. Diesen Patienten kann trotzdem geholfen werden mit einer Niere eines zum Beispiel 70-Jährigen, ja. die hier nach wie vor funktioniert. Mhm. Und da die Lebenserwartung wahrscheinlich des Spenders und des Empfängers ja möglicherweise ähnlich ist, reicht dieses etwas ältere Organ durchaus aus, um während der verbleibenden Lebensspanne des Empfängers die Organfunktion wunderbar zu ersetzen. Okay. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Patientinnen und Patienten, die nicht geeignet sind als Organspender, zum Beispiel, weil sie neben ihrem Hirntod eben beispielsweise einen schweren Herzinfarkt erlitten haben, beziehungsweise der Herzinfarkt, der Herzstillstand war Ursache des Hirnschadens. Ja. Dann ist ein solches Herz selbstverständlich nicht geeignet. Die Nieren könnten aber trotzdem geeignet sein. Okay. Und dann gibt es mhm. Patienten, die haben zum Beispiel eine schwere Blutvergiftung oder sind an einer Blutvergiftung äh, verstorben, dann ist natürlich fraglich, welches Organ überhaupt noch in Frage kommt, welches Organ nicht von der Blutvergiftung in Mitleidenschaft gezogen war, sodass solche Patienten und Patienten häufig dann als Organspender praktisch nicht in Frage kommen.
1: Vielleicht können wir nochmal erklären, auch für die Zuhörer, den Unterschied zwischen Organspende und Gewebespende. Das gibt ja manchmal ähm, Genau, das ist ein wichtiger
0: Unterschied, weil bei Organspende reden wir davon, dass Organe entnommen werden an einem lebenden Organismus, an einem hirntoten Patienten. Diese Organe sind nach wie vor vom Kreislauf mit Blut und Sauerstoff versorgt und werden dann eben so schnell wie möglich konserviert und dem Empfänger transplantiert. Ja. Gewebespenden werden hingegen durchaus entnommen oder so ist der übliche Weg bei verstorbenen Patienten. Zum Beispiel die Hornhaut kann dann entnommen werden oder auch Teile des Herzens, die Herzklappen können dann aufbereitet werden. Das passiert dann praktisch beim verstorbenen Patienten. Auch dafür jedoch muss selbstverständlich der Angehörige zugestimmt haben. Mhm. Sonst werden auch diese Gewebe nicht entnommen. Okay.
1: Noch eine Frage, habe ich mich jetzt gar nicht so darauf vorbereitet, aber wissen, können die Angehörigen erfahren, wer diese Organe bekommt?
0: Ähm, das ist nicht üblich, muss man tatsächlich sagen. Also auch, auch, auch wir als Klinik, die entsprechend die Organspender ja meldet. Wir ja. bekommen immer einen äh, Dankesbrief von der DSO. Okay, da ja. steht ähm, anonymisiert drin äh, Alter des Patienten, des Spenders. Aber okay, es, aber kein Name. Es, es gibt keinen Namen. Nein, es okay. gibt keine Namen ähm, irgendwie, ob es möglich ist tatsächlich, dass, äh, eben, also dass Empfänger den, den Namen bekommen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, aber es ist nicht die übliche, ja. übliche Praxis. Mhm.
1: Ja, ich würde jetzt zu Ihnen persönlich vielleicht nochmal kommen zum Abschluss. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Intensivmediziner? Warum dieses Fachgebiet?
0: Ach, das ist äh, letztendlich tatsächlich während der Ausbildung passiert. Also ich habe angefangen als Chirurg, nicht als anästhesist mhm. und Intensivmediziner, weil ich eigentlich Orthopäde werden wollte. Ich heiße ja Bein, also wäre schon super <lacht> gewesen. <lacht> Daher kam das, ja. <lacht> genau. <lacht> Hätte Einfach gut aufs Praxischicht gepasst, Praxis würde ich genau mal sagen, aber... <lacht> Dann habe ich in der, in der chirurgischen Klinik angefangen in München ja. und ähm, dann habe ich eben Patienten im, im Rahmen des Nachtdienstes auch auf der betreuen müssen. Und das war einfach für mich faszinierend zu sehen, äh, dass es wirklich eine Hochleistungsmedizin ist, was möglich ist alles an Organersatz, wie schwerstkranke Patienten tatsächlich gerettet werden können. Ja. Und Intensivmedizin war damals schon, ist heute immer noch eine Domäne der Anästhesiologie und dann habe ich beschlossen, das Fachgebiet zu wechseln und mhm. habe meine Facharztausbildung dann hier in, in Eppendorf, im Eppendorf Universitätskrankenhaus begonnen yeah. und dann den weiteren Weg eben gewählt über Kiel und bin jetzt hier in, in der Asclepiusklinik St. Georg. Leiter der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Und ich finde, Intensivmedizin ist eben ja faszinierend. Also ja. es ist faszinierend, wie Weil es weit ja auch so schnell wir schon sind.
1: Gehen muss, ne? Es muss
0: alles ganz schnell gehen. Die Teams sind hoch motiviert, sind hoch erfahren. Wir haben fantastische technische Möglichkeiten zur Verfügung, um Organe zu ersetzen, mhm. um Patienten zu stabilisieren. Und wir haben natürlich auch ein fantastisches Personal, sowohl was unsere Pflegekräfte als auch was unsere Ärztinnen und Ärzte betrifft. Die arbeiten jeden Tag wirklich mit hoher Motivation ja. und man sieht dann eben auch Verläufe nach Wochen, wo ein Patient auf den zwei Beinen die Station verlässt und uns dann, die Hand gibt und mm. sagt ja vielen Dank und das motiviert einen natürlich. Das heißt,
1: personelle Engpässe haben Sie nicht, weil wir oft auch berichten über gerade äh, also Pfleger, Pfleger, die auch gerade nach dieser Pandemie sagen, ich kann nicht mehr. Ja, also so, natürlich haben wir Engpässe.
0: Selbstverständlich klar. haben wir Engpässe. In jeder Branche. Jeden ja. Tag haben wir auch nach wie vor paar Kolleginnen und Kollegen, die einfach Corona-positiv sind, ja, und die Es ausfallen. nimmt ja
1: leider wieder zu. Es nimmt Moment. sogar wieder
0: zu. Also wir haben ja da leider auch immer wieder Ausfälle. Klar, und wir haben Insgesamt natürlich auch, weil wir äh, jetzt strenger sind, viel strenger sind, was das Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten betrifft, auch Betten schließen müssen, um den sogenannten PPUGV, die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung einhalten zu können. Deswegen ja. haben wir auch nach in wie vor Engpässe, ganz ehrlicherweise. Ja, das ja. haben wir.
1: Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was sind so Ihre Hobbys? Wie entspannen Sie?
0: Also ich spanne am, äh, spann am liebsten tatsächlich beim Joggen, also ja. ich laufe so drei, viermal die Woche. Professor Bein halt, das bot sich ja. jetzt an, tut mir
1: leid. <lacht> der bot sich jetzt an. <lacht> das, 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 <lacht> den haben sie quasi selber aufgelegt. Ja genau, Ball. der von dem Elfmeterpunkt,
0: halt ich, ich laufe einfach <lacht> sehr gerne und ich wandere auch sehr gerne. Also ja. wenn wir Urlaub fahren mit der Familie, dann äh, geht es immer eigentlich… Äh, in die Berge, jetzt in die auch Berge. Im, so im Sommer jetzt, jetzt auch. Jetzt geht es wieder in die Berge, genau, nach Südtirol. Und da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Das ist so für mich die größte Entspannung.
1: Dann wünschen wir einen schönen Urlaub in Südtirol. Und vielen Dank, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über die Organspende. Und ich hoffe, der ein oder andere holt sich jetzt einen Organspendeausweis, nachdem er das gehört hat. Hören Sie gerne wieder rein in die nächste die